0: Señor embajador, como representante del gobierno mexicano, le pregunto, ¿qué planes concretos tiene esta administración para ponerle un alto a la violencia de género? Estamos empezando con Canción sin Miedo, eh, de Vivir Quintana. Este que ha sido denominado uno de los himnos feministas de México. Parece, no olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas, Bienvenidos a esta
1: especial que lo hemos denominado Un Día Sin Nosotras. Silencio en las calles, ausencia en las aulas, en los espacios de trabajo, en los espacios de decisión, en instituciones públicas, privadas, empresariales. El día de ayer, que fue 9M, las mujeres nos ausentamos de todos los espacios de las calles e incluso de las redes sociodigitales. Hoy queremos sobre todo hablar sobre este tema. Creemos fundamental hacer un especial para reconocer por qué paramos y por qué seguimos marchando.
0: Hoy vamos a hablar de tres temas en particular. Uno, tuvimos la oportunidad de asistir a un diálogo informal de, que hubo acá en Wageningen con el embajador José Antonio Zabalgoitia, eh, y, bueno, le preguntamos eh, lo que ustedes escucharon al principio y lo vamos a comentar un poquito más. Vamos a ver qué respuesta nos dio y fue sumamente interesante. Entonces, va a ser uno de los primeros temas. Vamos a hablar un poco de lo que Janice experimentó, vivió en carne propia el domingo y ayer, eh, lunes. También vamos a hablar un poco acerca de las reacciones en Twitter. Cómo un día sin mexicanas se vivió en la Ciudad de México el día de ayer. ¿Cuáles son las oportunidades eh, que abre este día para México? Este día histórico, ¿no, Yanis? Totalmente
1: histórico y sobre todo en estados de la República donde sí se hacían marchas, pero no con esta cantidad de mujeres que participaron. Y me parece fundamental poner el acento que es un día que ha sido totalmente histórico y creo que esto es parte de la ola de la cuarta ola de feminismo que podemos reconocer. Eh, hemos estudiado en algunos otros momentos eh, las sufragistas, ¿no? este movimiento que buscaba el voto para las mujeres. Y creo que hoy estamos viviendo un momento en la que las mujeres están pidiendo iguales condiciones laborales, en donde están pidiendo justicia para las desaparecidas, donde haya procesos con perspectiva de género, que haya instituciones con perspectiva de género. Y creo que es fundamental también reconocer qué nos llevó hasta este momento. Bueno, primero, reconocer que el feminismo no ha parado. Tenemos eh, más de tres décadas eh, hablando sobre feminismo. Y creo que una de las cosas que puede ser este pegamento, eh, este capital político de las mujeres, es uno, por supuesto, la indignación. Otro, el segundo, diría yo, es el cansancio. Y tres es el hartazgo que estamos viviendo todas las mujeres. Y esta estas tres características que les comento hacen que el feminismo se vuelva global. Y eso es lo que nos hace a todas salir a las calles a um, exigir todo lo que. Esta estas deudas pendientes que tienen, sobre todo sobre las mujeres. Algunas de las iniciativas importantes que hubo en redes sociales es una que puedo destacar que se llama. Un día sin mujeres.mx, que fue un grupo de diseñadoras, programadoras y publicistas que crearon un sitio web de verdad magnífico si tienen oportunidad de, de ir a checarlo, crearon cartelones para la marcha, para hacer publicaciones en redes sociales, para poder hacer tu mensaje automático en el correo por el paro del 9M y también para imprimir en los pósters. Eh, que va, puedes llevar a las marchas o incluso en los negocios que se iban a unir al paro. Me parece que es importante reconocer lo que está pasando con el uso de las TIC y cómo es TIC y feminismo para poder crear una sinergia tan potente como la que vimos en las calles de, al, de todo el país. O sea, creo que eso es prueba de, de la inteligencia colectiva que pudiéramos decir está en las redes sociodigitales.
0: Oye, sí, pero además súper interesante, ¿no? Porque, bueno, ayer yo veía este. en este hashtag Un día sin, sin nosotras en Twitter, y, y de, había muchísimas. Eh, muchísimos tweets de empresas, ¿no? O sea, por ejemplo. y que mostraban sus logos, pero sin, sin las representantes, pues, femeninas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Starbucks sin La Sirena. Eh, Lala sin la vaquita, o sea, la lechera también sin la, sin la señora o chica o no sé qué edad tenga <ríe> que lleva la leche cargando no, en la, en la cabeza, etcétera. O sea, realmente sí fue algo bien interesante que, que esta, las redes sociales y, bueno, las empresas eh, a través de las redes sociales y estos espacios digitales se sumaron a este paro, ¿no? O sea, no nada más eh, apoyando indirectamente, eh, pero también directamente, ¿no? A, a, a las mujeres que, que, pues, querían querían decir, no vamos a estar presentes y, pues, extrañenos, ¿no? Vean cómo sería la vida sin, sin nosotras.
1: Sí, y otra cosa que estuvo interesante como antesala a la marcha y al paro, fue un hashtag que surgió el 5 de marzo, o sea, recién, que igual todavía pueden ir a Twitter y pueden encontrar este hashtag que se llama hashtag como hombre. Y este hashtag de verdad está súper interesante porque relata los comentarios de machismo, sigamiento, discriminación y la violencia que cotidianamente sufrimos las mujeres. En este espacio lo que intentan hacer es cambiar el discurso de lo que vivimos todos los días las mujeres como si lo vivieran los hombres. Eh, una de las cosas importantes es que quien hace este primer hashtag es Ana María Mesa, es una periodista colombiana que gracias a su hashtag logra conectar a países latinoamericanos como Argentina y México. Entonces, de verdad, la invitación es que vayan a Twitter a ver cómo se generó este hashtag. Voy a mencionar solamente dos para que más o menos eh, entendamos de qué trata. Uno dice, no debería no deberías de sentirte ofendido cuando te chiflan o te dicen un piropo por la calle. ¿A quién no le gusta sentirse guapo? Hashtag como... Hombre. <risa> Lo dicen. ¿Por qué no uses una camisa más holgada, Pedro? Se te marcan los brazos y tus compañeras no se pueden concentrar. Ya sabes cómo son. Hashtag como hombre. Y así, o sea, de verdad, infinitas eh, cosas que nos pasan de manera cotidiana. Y por último, uno más. Dice, miren quién llegó, el diputado más guapo. Así se inspira una. Hashtag como hombre. Y este último que les comparto es de Patricia Mercado, la excandidata a presidencia de la República y actual senadora del Movimiento Ciudadano. Y que, bueno, creo que es importante también reconocer qué mujeres están sumándose a este tipo de movimientos en las redes sociales.
0: Oye, pero qué buenísimo está eso, ¿no? O sea, imagínate realmente si... O sea, porque es, es, algo, es algo real, ¿no? Es algo vivido. Si tratáramos de invertir estos roles, ¿no? Y estas expresiones, digamos, ¿no? Que hay de, este... Que típicamente están asociadas con mujeres, ¿no? Y qué padre que este este grupo, este hashtag como hombre lo haya, lo haya tomado, ¿no? Oye, qué, qué, qué interesante. No tenía ni idea de que esto de que esto existía.
1: Sí, está padrísimo. Yo, pus, yo posteé uno en Facebook que era «Seguro te plagiaste este texto» no puede ser guapo e inteligente, hashtag como hombre. Y lo divertido fue que, o sea, la, el primer comentario que recibí fue de un hombre que me decía, no entiendo, ¿no? Entonces yo dije, solo ve a Twitter, ¿no? Porque también creo que una de las cosas que nos pasa mucho a quienes hablamos de perspectiva de género, de feminismos, siempre nos piden explicar, ¿no? Y bueno, creo que es un poco cansado de estar explicando todo el tiempo, pero bueno, creo que para eso tenemos también el podcast para decir qué es lo que está pasando en la calle y qué está pasando también en la red. Exacto,
0: entonces Janice este, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de eh, bueno, ¿qué te parece si primero vamos con nuestros comentarios, eh, lo que vamos a poner el audio del embajador eh, en los Países Bajos, el embajador mexicano José Antonio Zabalgoitia, con un diálogo informal eh, que tuvo con la comunidad mexicana acá en Wageningen ¿te parece? lo escuchamos y después comentamos, ¿va? Y vamos a escucharlo
2: Que capaces como sociedad otra vez una parte del gobierno de otra parte de la sociedad de ponerle fin a la discriminación a la violencia al maltrato al abuso cuando se que tratamos a los niños en México y es un tema del, del país no es un tema del gobierno y también creo, creo que nos hace falta en el gobierno tener respuestas claras a la pregunta, que me hace con toda, una pregunta muy legítima y muy válida. Y también tengo que decirle, no tengo una respuesta. Le puedo decir, sin embargo, que he hecho lo que me toca. Primera, en mi embajada hay un clima adecuado y adecuado, respetuoso para todas las mujeres que trabajan en Segunda, cuando vi que el tema en México era un tema de interés, un tema legítimo y que tenía... Eh, era válido el, el, la manera en que la sociedad estaba respondiendo ante un una, ante una, una problema que es crítico, mandé una nota a la Cancillería diciendo no sé qué vayamos o podamos hacer en México, pero al menos le puedo decir que en Países Bajos están haciendo estas 10 cosas. Entonces sí he hecho mi parte, pero la, pregunta, la respuesta específica, concreta y honesta que me doy es que no sé si el gobierno va a hacer A, B, todavía no lo he visto. Espero que me den elementos para poder un día contestar eso con orgullo y decir, estamos avanzando, ¿eh?
0: pues Muchas gracias. Y si pudiera compartirme sus 10 puntos en el website de la País no, Bajos.
2: Lo, lo mandé este, de manera pues, institucional. No me corresponde a mí poner un que no lo tiene tan grave pues algo deben estar haciendo mejor ellos que nosotros pues entonces, ¿qué es lo que están haciendo? lo averiguamos y les dije, ojo, acá hay algo que puede servir
0: pues qué lástima que no se pueda compartir pero agradezco su ansiedad. le voy a decir
2: algo que sí le puedo compartir y que fue una, que es el elemento más valioso de esa nota. creo que en México estamos equivocados en ver este como un tema entre el gobierno contra el país Aquí las cosas que se hacen en género se hacen de la mano entre el gobierno y las ONGs. Fue lo primero que les dije: ojo, acá no nos peleemos con el problema. Subámonos a resolver el problema. La sociedad tiene razón.
1: Bueno, primero. Creo que hiciste una excelente entrevista. Eh, no dejaste irse por la tangente al embajador con respecto a una problemática eh, global, que es la violencia hacia las mujeres. Y sobre todo cuando él comenta que ya ha hecho su ejercicio de recomendaciones a partir de lo que hacen en Países Bajos y cómo puede esto ayudar a coadyuvar, ¿no? a eliminar la violencia en México y que diga que lo hizo oficial y que le creas, bueno, pues eso mismo que, que es lo que piden las feministas, ¿no? Que les crean a partir de todos estos juicios, a partir de todas estas denuncias que hacen sobre acoso eh, en cualquier espacio público o privado, eh, bueno, entiendo que que lo hizo, pero pues no es público. Entonces, bueno, ahí hay un poquito que desear ¿no? con respecto a la información. Me parece que eh, esto nos permite no solamente reconocer que la problemática la vivimos todos los días aquí en México, no sino que eh, tenemos que tener claro cuáles son esas acciones, estos puntos claros que tenemos que hacer desde, el, eh, desde la academia, desde las políticas públicas y desde... Eh, ese espacio donde él tiene a bien a reconocer qué se está haciendo bien en otros países.
0: Sí, sí, de hecho, este, algo que se me hizo muy interesante, bueno, eh, le pedí honestidad y este, durante todo este diálogo eh, de alguna manera había mucha transparencia hasta cierto punto, ¿no? Y lo que a mí se me hace muy interesante que, bueno, un poco ya después también como presionando un poquito más que hablara de estos 10 puntos, ¿no?, que había comunicado eh, institucionalmente eh, desde su embajada hacia el gobierno eh, federal, él hablaba de un punto súper importante, ¿no? Que es eh, no ver a las asociaciones civiles y a la sociedad en general como detractores o como enemigos del Estado, ¿no? O sea, él habla de que tenemos que subirnos eh, al mismo tren, digamos, ¿no? Y empezar a hablar entre nosotros para resolver las cosas. Y yo pienso que ahí... Si realmente eh, pues más personas del gobierno eh, se toman esta idea, entonces ahí es donde se le va a dar la fuerza a la gente que sí sabe. Vamos a hablar de colectivos feministas que a eso se dedican. Vamos a hablar de grupos de derechos humanos eh, que se dedican a ver las lagunas en la legislación y en, en cómo aplicar la justicia en diferentes estados. Vamos a hablar acerca de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y también eh, que protegen a las víctimas. ¿no? Entonces, sí, hay muchísimas organizaciones que tienen este conocimiento. Entonces, qué oportunidad para el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador de usar esta, este conocimiento, ¿no? que ya existe. No, y además lo que comentas creo que
1: eh, es fundamental, porque bueno, todas las mañanas sale Andrés Manuel a dar su rueda de prensa, que ya es una rutina eh, de quehacer periodístico en este gobierno. Sin embargo, no ha sabido sumar esas voces eh, que han señalado fuertemente la violencia que se ejerce hacia las mujeres, el tema del acoso laboral. Creo que es importante de alguna manera reconocer que las personas que han alzado la voz en las mañaneras como eh, de, de Drescher, la ahorita recuerdo también le hizo la lo confrontó de manera directa y pues pareciera ser que son voces que se quedan aisladas no la suma a sus prácticas de, de, de reconocer que hay formas de hacer desde la la sociedad civil organizada desde organizaciones que también como bien dices llevan años viendo temas de desaparecidas, saben cómo funciona el sistema eh, penal, reconocen cuáles son las deficiencias. Y creo que una de las cosas que a mí me ha quedado claro a partir de la marcha es que los gobiernos, los municipios, eh, estos espacios de decisión, más que sumarse al paro, lo que creo que deberían de estar haciendo es escuchar lo que tienen que decir las organizaciones civiles, las asociaciones, quienes están de la mano de estas necesidades que tienen todas las mujeres todos los días.
0: Sí, exactamente, exactamente. Y, y bueno, retomando un poco otro punto, ¿no? Que este que que el embajador comenta y creo que esto es fundamental. Es fundamental, mientras que nuestro presidente hablaba el día de ayer en la mañana de paranoia, ¿no? O sea, que todas, al final, nos tachó de ser unas paranoicas argüenderas, ¿no? En otras palabras, palabras más, palabras menos, eso es. Y básicamente que, que no debíamos de hacer, de poner atención a ¿no? lo que estaba pasando y que todo se estaba saliendo de, de control y se estaba exagerando. Eso, eso es en pocas palabras lo que dijo nuestro presidente el día de ayer, de ayer, que es una tristeza, pero además de eso, qué falta de responsabilidad, ¿no? O sea, eh, cuando yo le pregunto, ¿cuáles son los planes concretos? no ¿Qué estrategia hay para poner un alto a la violencia de género? Eh, entonces, él es muy honesto, el embajador, ¿no? Y dice, no hay respuesta. Y lo dice tal cual, no tengo una respuesta y yo en lo personal lo agradezco porque me pudo haber dado un choro mareador y, y tratarse de salirse por la tangente, ¿no? y dice pues no hay <risa> y eso es todavía peor porque entonces ni siquiera hay lineamientos que puedan para los mismos no sé miembros de su gabinete o de su mismo gobierno, ¿no? que que, que puedan ayudar a responder ese tipo de preguntas, Janis. Eso es lo que a mí se me hace eh, no nada más irresponsable, pero sumamente preocupante
1: sí y sobre todo porque las personas que han cuestionado al actual gobierno con respecto a acciones concretas eh, se piensa que vienen de cúpulas eh, eh, pagadas no que, que las periodistas que hablan sobre feminismo las, está, las están este, les están pagando les están dando eh, su su chayote, como bien dirían dentro, bueno, mal dirían en el periodismo, está chayoteada, ¿no? Que les dicen qué decir. Me parece que las, las respuestas han sido demasiado sosas, ¿no? Pensar que es el neoliberalismo, que pensar que, que una voz que está alzando la voz para, para aquellas que ya no la tienen, eh, tiene un acto... Maléfico viene de algo desconocido. Los conservadores eh, están, están siendo feministas, los priistas, los, los panistas, los que nunca habían hablado de feminismo, lo están haciendo, pero creo que es importante reconocer que, que no, es, no es de un partido político, sí el feminismo es político, pero, pero no es en un actuar eh, momentáneo, ¿no? sino que tenemos que... que que abrir los ojos y decir, esto no solamente es de una sola mujer, es de voces actuales, de voces eh, de nuestras antepasadas, que lo venían gritando desde hace mucho tiempo, con respecto a tener Salarios igualitarios, tener las oportunidades eh, hombres y mujeres en, en los espacios de toma de decisiones, en donde el trabajo invisible, este trabajo que hacen las mujeres en los trabajos domésticos, pues deje de estar única y exclusivamente con una coordinadora que por lo general siempre es esta mujer que, que le tiene que decir a, a los hijos, a, al esposo qué hacer en casa. Me parece que esas demandas eh, siguen tan actuales como hace 40 años.
0: Sí, exactamente. Después de la conversación, este este diálogo, bueno, ya otras voces participaron, no nada más yo, y bueno, decían, ok, sí, perfecto, ¿no? O sea, es verdad que eh, dentro de nuestra sociedad y en el mundo entero se ve como a la mujer o a los padres, digamos, como la, los principales responsables de los valores de los hijos, ¿no? Entonces, esto por una parte resuena no con, con la cultura, por supuesto, es, es la madre, es el padre, los que crían a los hijos, los que les infunden valores, y por lo tanto se puede asumir que si tu hijo sale violento, sale violador, sale eh, asesino, psicópata, etcétera entonces es la culpa de la madre, pero realmente esto eh, se me hace a mí reduccionista, ¿no? O sea, es verdad que mucha de la, de la educación que... que que tenemos nosotros cuando vamos creciendo nos las dan en la casa sí es muy importante pero también en espacios públicos no también en lugares donde el gobierno puede eh, tratar de interceder para crear un ambiente de equidad de género mucho más fuerte no entonces ¿Qué, ¿Qué decir de la escuela? ¿Qué decir de los mismos programas sociales? ¿no? O sea, no tratar de hacer tantas de esas diferencias por, ah, bueno, esto es de mujeres y esto es para hombres, ¿no? Esto es de niños y esto es de niñas, etcétera. Entonces, ahí sí, cuando, cuando se le pregunta esto al embajador y, y, y lo saca un poquito por la parte de, bueno, pero también la responsabilidad es de las mujeres y de la familia, ajá, sí, pero es otra vez tratar de no volverse responsable, no tomar, no adquirir la responsabilidad como representantes del gobierno ¿no? sobre un problema que afecta no a uno, ni a dos, ni a tres personas que a lo mejor sus padres no hicieron un excelente trabajo. Estamos hablando de millones de personas afectadas, mujeres y hombres de todos los eh, contextos socioeconómicos que uno se puede imaginar, religiones, partidos políticos, realmente todos los colores, sabores etcétera, estuvieron presentes en el 8 y el 9 de marzo y seguimos siendo afectados, ¿no? O sea, independientemente del sector de la sociedad al que pertenecemos.
1: Sí, no, y creo que esto, esto que bien dices, que eh, en esta participación, una de las cosas también importantes es que había mujeres que estaban acompañadas de sus hijas, había mujeres que iban en sillas de ruedas, eh, mujeres trans, había de verdad una infinidad de diversidades de mujeres que están, o sea, de manera unísona eh, pidiendo lo mismo. Creo que una de las cosas importantes es también reconocer que esto, eh, hay datos, eh, por ejemplo, si recordamos la ONU Mujeres lo ha resaltado también mucho, eh, las mujeres seguimos ganando menos que los hombres en todo el mundo y esto es, esto es un porcentaje del 24% que hemos he eh, estado siempre eh, abajo en el mercado de trabajo y también una de las cosas más importantes que a mí me parece de verdad que a, en cualquier espacio que yo vaya y he preguntado quién se hace cargo de su ropa, quién se hace cargo de su comida, por lo general quienes se hacen cargo todavía son mujeres son sus mamás, son sus esposas, son sus hermanas, entonces creo que una de las preguntas que más me han hecho los hombres en este en este periodo más intenso de, de marzo ha sido ¿y, ¿y qué hago? no ¿qué hago para ayudar, qué hago para, para fomentar eh, igualdad de oportunidades con, con mi pareja, con mi mamá, con mi hermana. Y creo que tenía que ver justamente con las labores domésticas. Las mujeres dedican casi tres veces más horas a trabajos domésticos no remunerados que los hombres. Entonces, si nos vamos a lo básico, lo básico está desde casa y no solamente en, en una cuestión de educación, sino también de redistribución de las labores domésticas en casa, porque por lo general quienes nos llevamos esos son mujeres y tenemos también esta carga mental ¿no? de que ocupa nuestra organización nuestro tiempo y asumimos esas tareas que por lo general cuando les dice a alguien lavaste los platos a, a con quien vives es bueno es que nunca me lo pediste ¿no? entonces es otra vez retomar esta carga que se tiene de manera invisible y creo que, que si hombres nos están escuchando si nos preguntan por dónde empezar si sí, es una cuestión de la vida cotidiana pero empezamos a hacernos cargo de nuestras propias cosas como hacernos de comer, cómo tener nuestra ropa limpia y nuestro espacio como es nuestra casa también limpia porque vivimos todas y todos en un mismo espacio. También otra de las cosas que es importante también señalar, existe una brecha global de género que mide el Foro Económico Mundial y bueno, ahí también podemos ver quiénes están en el top, en el top 10 está Islandia, está Noruega, está Finlandia, está Suecia, eh, Nueva Zelanda, Irlanda. Entonces, creo que por eso viene muy bien reconocer lo que está diciendo este embajador en un, en un espacio donde, de alguna manera, los indicadores de, de brecha de género son menores que las que tenemos en México. Entonces, por eso yo aplaudo que se le haya hecho esta pregunta al embajador porque... Creo que sí hemos mejorado en algunas cuestiones acá en México, sobre todo en el empoderamiento político, donde tenemos más legisladoras. Sin embargo, faltan muchas deudas, hay muchas deudas todavía para que podamos eh, tener eh, pues un espacio más equitativo en salud, en educación, en trabajo y en política.
0: Sí, exacto. Y de hecho, bueno, o sea, por supuesto que cuestiones como eh, los roles dentro de la casa, ¿no? De quién hace qué, quién lava los platos, quién entiende la cama, quién arregla la bicicleta, quién manda al mecánico el, el carro, etcétera, ¿no? Eso eso es muy importante hacerlo. Eh, sin embargo, también ayer que estaba checando eh, un poco los, pues, los, los twitters, ¿no? De, de este Un Día sin, sin Nosotras, hashtag Un Día Sin Nosotras, Vi que había uno que tenía muchísimos likes y era de un hombre, ¿no? Y él, y él ponía, eh, si tú no violas, si tú no asesinas, pero... Y tenía una lista enorme de cosas, ¿no? En la humanidad Y eso de alguna manera hace que se vuelva más fácil en la mentalidad de muchos... Este, hombres violadores y asesinos de mujeres eh, que pues no nos vean como mujeres, como humanas, no que nos vean simplemente como objetos. Entonces es mucho más fácil matar a un objeto que matar a un humano. En el último podcast hablábamos de frases machistas. Eso también tiene que ver, ¿no? No es como que queramos completamente cerrar, ¿no? El, el buen humor del mexicano, etcétera. Pero hay maneras de hacerlo. Digamos, o sea, Cantinflas, por ejemplo, ¿no? O sea, uno de los grandes cómicos este, mexicanos. ¿Cuántos chistes machistas, digamos, él, él hacía, ¿no? O sea, realmente hay, hay muchas maneras sofisticadas de, de reírse y de ser alegres, ¿no? Entonces, ¿por qué no tratamos con la creatividad que tenemos los mexicanos de ir por ahí? ¿De ¿Por qué tenemos que, eh, que denigrar a los otros, ¿no? específicamente a las mujeres? ¿Por qué tenemos que verlas como objetos sexuales, ¿no? porque pienso que de ahí sí hay algún vínculo, no soy psicóloga, pero debe haber algún vínculo en el hecho de que, tú le quitas totalmente eh, la humanidad a una persona en, y, por ende, pues puedes hacer lo que quieras con esa persona, ¿no? Porque deja de ser persona. Así de fácil.
1: Y siguiendo un poco con esto que comentas, y me parece también fundamental un artículo que se publicó en El Universal. Eh, se titula De cómo un hombre bueno hace el mal a las mujeres. Está escrito por una periodista y escritora de ficción, de drama y de prosa. Se llama Sabina Berman. Y ella justamente habla de eso, ¿no? O sea, dice... Eh, Tal vez eh, no tienes un amigo que no viola, pero hace este tipo de cosas como eh, callar bruscamente a las mujeres, llamarlas tontas, ineptas, aludir únicamente a su cuerpo como, como este eh, objeto, las llaman fe, las llaman feas, brujas o hacen bromas sobre las viejas entre comillado. Eh, o sea, personas que a lo mejor no se meten ahí, ¿no? Pero, pero, pero pueden eh, participar en, en, a través de grupos de WhatsApp donde pasan eh, pornografía de gente que ni siquiera sabe que está ahí. Eh, entonces, yo creo que, que empecemos con lo cotidiano, sí, pero a preguntarnos sobre lo que hacemos todos los días. Y creo que eso eh, pasa principalmente por el... el que llaman ellos racional, ¿no? De que, bueno, pero ya estamos en los mismos espacios de manera igualitaria. No, creo que el hecho de salir a, a, a marchar estos días dice contundentemente, hay, hay años luz de diferencia entre cómo vive una mujer y cómo vive un hombre.
0: Entonces, Yanis, ¿cómo estuvieron? Eh, pues tú participaste, ¿no? Directamente en las protestas que hubo en Querétaro el día 8, y además también ayer día lunes, 9 de marzo, eh, pues sumándote al Paro Nacional, ¿cómo se vivió en México? Una de las cosas más interesantes en
1: este espacio es que eh, quienes organizaron aquí en Querétaro la marcha y la concentración que fue a las 4 de la tarde en la Plaza Constitución fueron puras colectivas. Eh, y creo que eso es bien importante, respetar quienes están convocando y su forma de organizar. Hicieron también una una logística bien interesante sobre el acomodo de quienes participarían de la marcha y quienes estarían al inicio y al final de la marcha. Una de las cosas más interesantes que puedo destacar, sobre todo en esta marcha que hubo acá en Querétaro, era cómo estaba organizada la marcha. Al principio de este espacio estaba la batucada feminista, que son todas estas mujeres que hacen ruido, que llevan tambores, que llevan eh, música, guitarra, que traen los, los, los altavoces para poder guiar todas las, las consignas que se gritan en las marchas. Después venían las mujeres llamadas poderosas, que son las madres de familiares víctimas de feminicidio y sobrevivientes de violencia de género. Eh, en tercer espacio venían las infancias y maternidades, que eran todas estas feministas que iban acompañadas de sus hijas, de sus hijos, llevaban carreolas, algunas llevaban cargadas. Este era el contingente más protegido, el de las infancias y las maternidades. Después teníamos a las mujeres autónomas, que son todas aquellas mujeres que se autonombran eh, feministas, que no forman parte de alguna colectiva. Después venían todas las colectivas, las que forman parte de algún contingente organizado. Y al final venían las mujeres en bici. Y creo que, creo que esta, esta forma de organizar, de alguna manera, llevaba un equilibrio en, en el espacio territorial. Porque, bueno, eh, ¡Wow! pasar por las calles, eh, gritar consignas, no es una cosa sencilla, sobre todo cuando, cuando se gritaba con respecto al acoso sexual callejero, ni con falda, ni con pantalón, respétame, cabrón. Creo que era de las cosas como más se gritaban. Otra de las cosas que gritaban muy fuertemente es a las niñas no se les toca, no se les viola. Y creo que también es, es fundamental reconocer que estas consignas, pues tampoco no nacieron ayer, ¿no? Son consignas que son históricas eh, y que de alguna manera nos recuerdan todas las deudas pendientes que hay. hay. Muchos hombres, por supuesto, se asustaban. Fue una marcha separatista. La mayoría de las marchas en México fueron separatistas. Eh, de las marchas eh, que tengo conocimiento, estaban entre 8 y 10 mil mujeres concentradas. Y bueno, en la Ciudad de México la verdad es que es... Es histórica lo, la, la marcha que hubo el día 8 de marzo y, bueno, pues ahí sí decían mucho que estaba totalmente pintada de púrpura la ciudad.
0: Exactamente. Oye, pero qué fuerte. Yo no, no me imaginaba el, el grado de organización. O sea, fíjate lo que son las cosas acá, como obviamente... Yo, yo no tengo acceso, digamos, eh, pues como tú, ¿no? O sea, yo no pude ir físicamente a estar ahí, pero pues seguí las noticias sobre todo lo que decía la, la prensa internacional y hay muchísimas imágenes, literal, como dices, ¿no? Decían que parecía Jacaranda, todo el este la Ciudad de México, ¿no? O sea, todo pintado de morado, que es el color eh, que apoya este movimiento, pero realmente no había leído absolutamente nada que hablara del grado de organización, de lo que sí se dijo, es que bueno que hubo actos violentos, que grafitearon, que bla, 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 ¿no? Entonces, eso también te dice un poquito eh, hacia dónde está enfocada la prensa, ¿no? O sea, ¿por qué no te enfocas en ese nivel de organización? Lo que acabas de decir, ¿no? O sea, que realmente eh, sí había un, un, una conciencia dentro de los mismos, dentro de las mismas manifestantes, ¿no? O sea, de que esto no era algo fácil de hacer, y ayer hablando con un amigo uh, australiano, me dijo que ah, pero pues claro, no, pues normal, es, es la típica marcha de por el Día de las Mujeres, ¿no? Que no es que no es normal que muchas mujeres o un grupo de mujeres o una única mujer vayan y protesten en México bajo el clima de violencia, el hecho de que tantos cientos de miles de mujeres lo hayan hecho y que tengan ese nivel de organización y que tengan esta conciencia. De, del riesgo, el peligro, pero aún así hayan decidido hacerlo porque es lo que tú decías, ¿no? El hartazgo está a lo último, ya es no a la impunidad, es terrible lo que está pasando. Eh, entonces, o sea, eso te dice lo valientes que son las mujeres en México. Y yo de verdad aplaudo muchísimo eso. A mí me da muchísimo dolor no haber podido estar. De alguna manera contribuí un poquito pues haciéndole... Una pregunta incómoda al embajador, ¿verdad? Pero en serio, en serio, me quito el sombrero con todas esos cientos de miles de mujeres que fueron con carriolas, sin carriolas, eh, como tú dices, ¿no? O sea, es increíble y qué padre que puedas compartir esto porque, como te digo, he leído cantidad de cosas de la prensa internacional y la prensa mexicana y nadie habla de esto.
1: Esta marcha que recién pasó bueno, en mi caso he marchado muchas veces y esta fue una marcha en donde se sintió de verdad eh, el cobijo y el sentir de las mujeres, pero para muchas mujeres de verdad fue su primera marcha. Entonces creo que también eso es bien importante porque no es lo mismo que sea tu primera marcha a que sea año tras año estés ahí eh, gritando, ¿no? Ahora fue un grito más acompañado, creo fundamental reconocer estas mujeres que dejaron de hacer, hacerse de la vista gorda o que dejaron la flojera, que dejaron el miedo, o sea, muchas cosas que tuvieron que dejar a sus familias, que era un domingo, o sea, también es un por lo, por lo general son domingos familiares, y este era un domingo de puras mujeres, ¿no? Que pusieron pausa a todas sus actividades para estar ahí. Muchas de mis amigas me escribieron que de verdad era la primera vez que estaban y me decían, ¿qué hago? ¿Qué llevo? En, en esta ocasión, en, en Querétaro, lo que se hizo fue un, le llamaron el cacerolazo, en donde se pedía que llevaran un utensilio de cocina para hacer ruido. Entonces, creo que también esto es bien importante porque es una de las cosas que han hecho en Chile, en Argentina, los cacerolazos, para poner un alto a las labores domésticas que siempre nos hacemos cargo las mujeres. Entonces, eh, fue hermoso de verdad poder ver cómo niñas de edades muy muy tempranas de verdad iban cantando las consignas feministas mujeres adultas mayores mujeres sencillas de ruedas eh, de verdad había una diversidad impresionante que no siempre la podemos ver en los medios de comunicación
0: perfecto pues entonces con esto este cerramos este eh, capítulo de hoy y nos vemos para la próxima